0: Ben ritrovati e connessi a un nuovo appuntamento con connessioni quando le parole uniscono. Come sempre allarghiamo il nostro giro di contatti con chi ha il piacere di raccontarsi nella semplicità di una chiacchierata. L'ospite di questa puntata è un divulgatore scientifico e saggista, autore di numerosi volumi che gli sono valsi importanti riconoscimenti nazionali e internazionali. Socio effettivo del CICAP, membro del Consiglio Scientifico del Festival della Scienza di Genova del Comitato di Redazione della Chimica nella scuola, tiene abitualmente conferenze su tematiche scientifiche divulgative. Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive a livello nazionale e locale e a diverse trasmissioni radiofoniche. Svolge inoltre diverse altre attività nel campo della divulgazione della didattica a un blog su Micromega, da sempre impegnato nello svelare l'inconsistenza delle conoscenze pseudoscientifiche e nell'indicare le possibilità strategie per contrastarne la diffusione. Ho il piacere di connettermi con Silvano Fuso. Ciao Silvano e benvenuto a Connessioni.
1: Ciao Filippo, grazie mille.
0: Come nostra consuetudine, diamo subito inizio a questa nostra chiacchierata, a questa nostra connessione con un salto indietro nel tempo. Ti invito ad allacciarti perciò le cinture di sicurezza, dimmi pure se sei pronto.
1: Io sono prontissimo.
0: Perfetto. La nostra destinazione è la tua infanzia. Che bambino eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei oggi?
1: Allora, io ero un bambino estremamente timido, eh, piuttosto introverso. Mm Eh, Sinceramente non amavo molto i giochi di compagnia, Eh, per cui spesso eh, giocavo da solo, diciamo e eh, riguardo ai miei giochi eh, devo dire questo cioè i giocattoli tradizionali dopo un po' mi annoiavano eh, siccome sono sempre stato così piuttosto curioso
0: mm-hmm, eh, sentiamo
1: nei confronti, nei confronti de, de, degli oggetti materiali io Mi divertivo un sacco eh, a smontare i giocattoli soprattutto eh. se si trattava di, di giocattoli, diciamo, non
0: rompere abbastanza. smontare che è un termine diverso. È no? eh,
1: sì, sì, una maniera, <ride> cosa diversa. Sì, sì, dicevo soprattutto se si trattava di giocattoli così un pochino tecnologici, mm-hmm. non so, macchinine eh, telecomandate o cose del genere. Io mi divertivo un sacco a smontarli e eh, Dopodiché cercavo ovviamente di rimontarli, devo dire che di solito ci riuscivo, questa mia eh, passione spesso suscitava le ire dei miei genitori perché magari <ride> il giocattolo era bello nuovo e l'ho
0: montato
1: in ordine, però mi divertivo moltissimo a fare questo.
0: Beh c'era creatività in questo tuo gesto, no?
1: Eh, eh, sì, curiosità
0: e eh, creatività diciamo. Sì, eh.
1: diciamo io sono sempre stato anche molto appassionato e lo sono tuttora di, di, di bricolage, mm. mi piaceva ad esempio lavorare con il legno mi, mi piaceva molto costruire cose e devo dire anche che spesso magari eh, quando mi capitava che determinati giocattoli si rompessero eh, mi, mi piaceva prendere pezzi diciamo, da, da, dai giocattoli così, di, di, di recupero e utilizzare questi pezzi per costruire qualche cos'altro non so eh, prelevavo motorini elettrici e con questi costruivo qualcos'altro quindi avevo questa passione
0: che poi è anche una bella inventiva e cosa ti ha scaturito? insomma qual è stato l'episodio scintilla che ti ha fatto un po' innamorare poi del, della scienza no? che ti ha avvicinato Ma, al mondo Diciamo
1: che, eh, al di là appunto di questa mia attività di smontaggio e rimontaggio c'era anche un'altra mia mamma mia
0: eccola eh, lì che
1: che po- col senno di poi <ride> può essere considerata così una prima scintilla mm-hmm. di passione nei confronti della chimica da, da bambino, beh, ero molto piccolo tra l'altro, amavo raccogliere tutto quello che trovavo in casa tipo detersivi prodotti pe- pe- per, per la casa Io ho un
0: po' paura, non so perché però mi vediamo piaceva, come procediamo
1: <ride> mi piaceva mischiarli per vedere cosa succedeva eh. A tuo è rischio e è
0: pericolo ma, è, però. è
1: un'attività assolutamente sconsigliata,
0: assolutamente,
1: per <ride> perché effettivamente ci possono essere dei, dei rischi. Però a me piaceva moltissimo vedere appunto che cosa succedeva. Quindi queste reazioni,
0: che... no? Eh, per sì, sì
1: era appunto una protochimica. Perché all'epoca <ride> <nella metà> <ride> sì. non sapevo nulla di chimica, per cui andavo così per uh, tentativi. E devo dire che a volte venivano fuori cose abbastanza spiacevoli. Mi ricordo una <ride> volta produzi un miscuglio, non, non ricordo neanche bene che cosa misi in questo intruglio, comunque il eh, fatto sta che questo intruglio produceva un odore terribile,
0: nauseante.
1: Di... Eh, probabilmente c'erano dei composti solforati eh che, sì. mentre col senno di poi, liberavano acido sulfidrico e mi ricordo che eh, subì eh, profonde romanzine <ride> da parte <ride> mia madre perché avevo veramente intestato la casa con questi odori mepitici quindi dicevo, col senno di poi no, questa mia passione può essere considerata così un, un preludio no, de, della mia successiva passione per la chimica che si sviluppò sui banchi di scuola. E qui ringraziamo
0: la scuola che ti ha aiutato un po' a a capire meglio.
1: Appena appunto cominciai a studiare un po' di chimica, un po' di fisica, queste due materie proprio mi mi, mi appassionarono fin dall'inizio e questo determinò poi la la scelta dei, dei miei studi futuri. Bene,
0: che cosa rappresenta oggi la scienza e come può aiutarci?
1: Io ritengo che la scienza sia fondamentale eh, perché sicuramente rappresenta eh, il miglior strumento per produrre conoscenza che l'umanità eh, sia mai riuscita a inventare, perché se noi guardiamo un po' la storia del pensiero ci rendiamo conto che eh, ci sono stati diversi tentativi no, attraverso i quali l'umanità ha cercato di produrre conoscenza, quindi di, di fornire risposte alle domande che, che da sempre l'uomo si è posto. I tentativi più antichi forse sono quelli legati al pensiero mitico, al pensiero teologico mm-hmm. ma nel senso che ogni cosa la, la si interpretava come frutto di azioni di, di, di esseri Trascendenti, noi dèi, eh, certo. che pensiamo alla mitologia: I miti
0: grec- grec- esatto, sì, sì, Esatto,
1: sì. dal, dal punto di vista poetico eh, sono assolutamente affascinanti, a volte, appunto, hanno raggiunto livelli artistici estremamente elevati, eh, però, ovviamente, tutto si basava sulla fantasia, no? Sulla <ride> interpretazione. Successivamente nacque il pensiero filosofico che eh, cercava di ottenere risposte attraverso speculazioni sul reale, Eh, però sappiamo che anche la filosofia, eh, nonostante abbia dato sicuramente utili contributi, non è mai riuscita ad andare oltre le opinioni individuali. Perché se noi guardiamo i vari filosofi hanno dato così, interpretazioni mm-hmm. del mondo, no? visioni del mondo, eh, pi- piuttosto personali e spesso anche in contrasto l'una no? sì. con l'altra. E finalmente poi arriviamo al pensiero scientifico che eh, per sua natura nasce proprio dalla necessità di superare le opinioni individuali. No? N- nella scienza eh, si cerca di ottenere delle affermazioni sulle quali si possa essere tutti d'accordo, questo indipendentemente da, dalle proprie credenze metafisiche, dalle proprie credenze politiche, da, 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 dalle proprie origini etniche sì,
0: diciamo,
1: sì, e sociali. Cioè, la, la, la scienza, ambisce proprio ad ottenere eh, affermazioni sulle quali si possa essere tutti d'accordo e questo ha rappresentato un enorme passo in avanti nella conoscenza. Ovviamente la, la scienza stessa si modifica nel tempo, subisce una continua evoluzione perché ci si rende conto magari che certe affermazioni sono superate nuove evidenze e quindi è necessario rivederle però l'obiettivo finale è proprio quello di superare le opinioni individuali la scienza come sappiamo è relativamente recente tradizionalmente la, la sua nascita viene fissata nel, nel, nel 1600, no? la scienza moderna e in questi 400 e rotti anni effettivamente le conoscenze che la scienza è riuscita a produrre hanno ampiamente superato tutte le conoscenze ottenute precedentemente no? nei, nei millenni precedenti
0: per fortuna aggiungerei eh, che siamo per, stati
1: per, questo ha, ha dimostrato proprio il grandissimo potere conoscitivo che, che la scienza moderna è, è riuscita a produrre
0: insomma un grande bene prezioso che dobbiamo custodire e cercare davvero di sostenere anche perché abbiamo bisogno anche di un sostegno non, non parlo solo morale ovviamente intendiamoci anche economico perché <ride> sì, è... <ride> la ricerca
1: no, noi possiamo individuare due aspetti no? c'è l'aspetto più speculativo legato mm-hmm. semplicemente al Soddisfacimento no, de, della nostra curiosità, eh, però, poi c'è l'aspetto applicativo certo, eh, certo. che è tutt'altro che trascurabile: nel senso che le applicazioni no, che le conoscenze scientifiche consentono di realizzare hanno enormemente migliorato la qualità della nostra vita c'è gente che rimpiange, rimpiange il passato no? spesso si parla dei bei tempi antichi eh, però se si guardano i dati storici eh, ci si rende conto che questi tempi antichi erano tutt'altro che belli no? nel senso che la Infatti. qualità della vita era molto la statistica
0: insegna un'altra eh, scienza per, per puro caso esattamente,
1: ci sono molti Parametri che possono essere presi in considerazione, non so, l'aspettativa di vita,
0: la eh, sì, nascita,
1: la mortalità infantile, l'analfabetismo, e il passato sicuramente era caratterizzato da dati nettamente peggiori rispetto a
0: Assolutamente sì, infatti. E in questa nostra connessione prenderemo anche in prestito i titoli di alcune tue opere per rispondere ad alcune domande. Iniziamo subito con Il futuro e bio, agricoltura biologica, biodinamica e scienza pubblicato da Edizioni Dedalo. I prodotti bio sono davvero migliori di quelli convenzionali?
1: e questa è un'altra falsa credenza mm. piuttosto diffusa che io appunto nel, nel libro cerco di smontare ehm, torniamo un po' al discorso che facevamo prima no? cioè sia l'agricoltura biologica eh, sia l'agricoltura biodinamica in realtà non hanno nulla di innovativo eh, perché se andiamo a vedere in entrambi i casi eh, si ricorre così a un recupero del passato eh, per millenni l'agricoltura è stata biologica, nel senso che non certo, utilizzava senza
0: eh, uso eh, di... esatto, non, sì. non,
1: non utilizzava agrofarmaci, non, non utilizzava eh, varietà vegetali geneticamente diciamo, migliorate. E quindi, tutto sommato non, non si capisce molto il senso no, di questo ritorno al passato, anche nel settore agricolo eh, bisogna guardare al futuro, effettivamente noi abbiamo delle innovazioni in campo agronomico che che hanno enormemente migliorato la qualità dei prodotti hanno estremamente ridotto anche l'impatto ambientale Giustamente bisogna eh, tenere in considerazione l'impatto ambientale, molta gente crede che l'agricoltura biologica sia più rispettosa dell'ambiente rispetto all'agricoltura tradizionale. Il che però non è vero per un semplice motivo, eh, perché eh, le rese per unità di superficie eh, coltivata dell'agricoltura biologica sono nettamente inferiori a quelle dell'agricoltura tradizionale. Per cui, per mantenere la stessa quantità, diciamo, di produzione, eh, se si convertisse l'intera agricoltura a biologica, bisognerebbe aumentare enormemente le superfici eh, coltivate. Sì, sarebbe una conseguenza, quanto... eh che
0: non passerebbe nemmeno tanto inosservata perché insomma la differenza c'è in Silvano,
1: questo comporterebbe un impatto ambientale eh no? certo deforestare no? per, per ottenere superfici coltivabili e questo spesso non viene preso in considerazione per cui eh, si semplifica no? dicendo che i prodotti bio sono più rispettosi dell'ambiente in realtà se si va a vedere non è affatto vero
0: e eh, ovviamente ci saranno altre informazioni in questa tua bellissima opera ma noi continuiamo citando un titolo di un altro libro, tra l'altro premiato come miglior saggio di divulgazione scientifica per il premio internazionale di letteratura di Como, mi riferisco a Il segreto delle cose, storie di uomini e materiali, edito da Carocci. Allora il libro esamina i vari tipi di materiali, mostrandone la struttura, le proprietà e accompagna il lettore attraverso un affascinante viaggio nella storia della civiltà umana, gettando anche uno sguardo alle prospettive future. Quindi come i materiali hanno influito sullo sviluppo delle società umane?
1: Ma hanno influito moltissimo, eh, non so, um, tanto per, per rendersene conto, no? pensiamo che eh, le varie. Epoche preistoriche sono state proprio caratterizzate eh, dai vari materiali, no? abbiamo Già. l'età della pietra in cui eh, il materiale prevalente disponibile era appunto la pietra, eh, poi abbiamo eh, l'età del rame, l'età del bronzo, l'età del ferro, quindi via via che le le, le conoscenze tecnologiche dell'umanità progredivano eh, progredivano parallelamente eh, i materiali disponibili e questo ha influito moltissimo sulle varie eh, civiltà. Eh, È chiaro che le proprietà dei materiali disponibili hanno ripercussioni pratiche su tutta una serie di, di tecnologie e quindi inevitabilmente influiscono anche proprio sulla qualità della vita, sull'organizzazione sociale e questo succede ancora oggi. Eh, Oggi noi parliamo molto spesso di nuovi materiali Mm di smart materials, cioè materiali intelligenti che che hanno veramente rivoluzionato la la nostra vita quotidiana. Eh, Pensiamo all'uso quotidiano che noi facciamo, dei Vari dispositivi elettronici, no? da certo. smartphone al uh, computer e quant'altro, e tutti questi dispositivi sono uh, stati diciamo, realizzati grazie proprio alla disponibilità di particolari materiali soprattutto i cosiddetti semiconduttori no? le cui proprietà hanno consentito la realizzazione di questi dispositivi tecnologici Qui quindi anche oggi no? ci rendiamo conto di quanto i nuovi materiali siano importanti Con tutte le implicazioni socio-economiche e geopolitiche che questo comporta. Perché, ad esempio, eh, recentemente si fa un gran parlare, ad esempio, della disponibilità di terre rare, che sono importantissime elementi per la realizzazione appunto di dispositivi elettronici e ovviamente eh, questi elementi si trovano solamente in alcune zone del, del pianeta e questo capisce bene ha tutta una serie di implicazioni sociopolitiche e quant'altro
0: eh sì, ma è me anche guerra se... <ride> purtroppo, eh,
1: purtroppo, eh, purtroppo eh. Che quello può essere in qualche modo una conseguenza
0: con sensi chimici la scienza degli odori e dei sapori sempre edito da Carocci concludiamo questo viaggio tra alcuni dei tanti titoli delle tue opere. Questo è un libro che non parla solo di chimica e di sistema nervoso, ma si connette, per usare un termine così per caso, largamente ad arte, psicologia, tecnologia e come ci ricorda anche il nostro caro Piero Angelo, autore della prefazione. Come nasce e com'è stata la stesura di questo affascinante viaggio nella chimica delle sensazioni, delle emozioni?
1: Sì, ma eh, io mi sono concentrato su gusto e olfatto proprio perché sono gli unici due sensi chimici no, eh, che, che caratterizzano il nostro organismo. <ride> eh, sensi chimici cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi percepiamo un profumo, quando percepiamo un sapore, eh, alla base c'è proprio un interazione fra le le terminazioni nervose del nostro naso, della nostra bocca e le molecole di determinate sostanze, quindi c'è un'interazione chimica e quindi Parliamo propriamente di sensi chimici. Se facciamo riferimento ad altri organi di senso, che ne so, la vista o mm. l'udito, non c'è un'interazione chimica ma c'è un'interazione fisica, no? con onde elettromagnetiche nel caso della vista e con onde sonore nel caso dell'udito. Quindi io mi sono concentrato su questi due sensi chimici, eh, ho cercato appunto di analizzare le cose eh, Prevalentemente dal punto di vista chimico in quanto appunto la mia formazione è quella eh, di un chimico però mi sono reso conto che eh, parlando di gusto e olfatto eh, in realtà eh, si, si possono fare escursus in tanti altri
0: ambiti
1: eh, alcuni dei quali sono quelli che tu citavi ad esempio l'arte, la, la, la letteratura la psicologia e io stesso scrivendo questo libro ho imparato tantissime cose perché effettivamente eh, quello del gusto e dello dell'olfatto è un universo sconfinato veramente c'è cioè, cioè, da perdersi e eh, la cosa interessante è che ci sono ancora tanti aspetti che, che non abbiamo capito eh, per, per cui la, la ricerca ha ancora dittanzi a sé delle praterie inesplorate e che offrirà de, delle sorprese indubbiamente
0: assolutamente Silvano, dopo una serie di incontri e eventi tra i tanti libri scritti, tra i tanti volti incrociati, ad oggi quali sono state le tue migliori connessioni?
1: è una bella domanda perché in effetti le, le connessioni sono fondamentali no? per, per la vita di chiunque ma io direi che le prime connessioni quindi i primi incontri significativi li ho avuti proprio sui banchi di scuola cioè io ho avuto la fortuna di avere alcuni insegnanti che, che hanno segnato profondamente la, la, la mia formazione che, che ricordo ancora oggi e che in qualche modo hanno eh, anche influenzato le mie scelte future Eh, Sempre rimanendo in ambito della formazione, eh, io da neodiplomato, quindi era il 1978, tentai eh, di entrare alla scuola normale superiore di Pisa, eh, affrontando l'esame selettivo abbastanza duro. E, ehm, l'esame andò bene, per cui ebbi la fortuna di entrare alla scuola normale superiore e qui effettivamente mi si aprì un mondo, perché eh, io commuovi eh, persone no, di cui avevo semplicemente sentito parlare leggendo libri, cioè illustri scienziati, premi Nobel.
0: Quasi sono... delle leggende, no? In <ride> un certo eh, senso.
1: <ride> soltanto per citare alcuni nomi, eh, assistete a una conferenza di Emilio Segret. Che eh. era è stato uno dei famosi ragazzi di Japanistern, no? collaboratore di Enrico Fermi. Ma una cosa curiosa che ci tengo a ricordare è che eh, il colloquio orale di matematica mi venne fatto da un professore che io allora non conoscevo un professore che aveva un forte accento pugliese ah, e questo professore io lo, 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 lo tempi dopo aver sostenuto l'esame era niente meno che Ennio De Giorgi. Eh, Ennio De Giorgi è stato uno dei più grandi matematici del Novecento, Eh non non solo a livello nazionale ma a livello internazionale. Internazionale. Eh, Tanto per eh, capire che che personaggio fosse Ennio De Giorgi, Eh, De Giorgi nel 1957 riuscì a battere sul tempo John Nash, quello famoso eh del beautiful mind, nella dimostrazione di un problema matematico che si chiama diciannovesimo problema di Hilbert. Quindi, eh, Ennio De Giorgi risolse questo problema prima che lo risolvesse eh, John Nash. Tra l'altro qualcuno dice che eh, quando John Nash pubblicò questa dimostrazione su una rivista internazionale mm-hmm. e venne a sapere che prima di lui Ennio De Giorgi aveva ottenuto lo stesso risultato andò un po' in crisi, eh, aveva, eh, si, si racconta <ride> che, che, che si chiudete in casa per verificare la correttezza della dimostrazione di Ennio De Giorgi, De, De Giorgi e qualcuno dice addirittura no, che altri alcuni episodi di schizofrenia no? sappiamo che John Nash eh, avrei, aveva problemi sì, di, diciamo sì, sì. di natura psichiatrica e alcuni episodi di schizofrenia eh, scaturirono proprio da questo smacco oh,
0: eh, ricevuto
1: per, per mano di Ennio De Giorgi e Quindi, questo per dire che personaggio era Ennio De Giorgi e, ripeto io all'epoca eh, sostenni l'esame con lui senza sapere chi fosse
0: Beh, meglio così Ma in un certo senso no? Non c'era l'ansia della prestazione, in un certo. <ride> sì, sì, sì,
1: sì. una cosa che mi colpì, io, ovviamente, eh, puoi immaginarti no, in che stato d'animo ero durante l'esame, eh, ovviamente beh. ero pesissimo. Tuttavia, una cosa che mi colpì è, eh, fu l'estrema gentilezza di questo professore, e il fatto che questo professore mh, manifestasse anche una sorta di timidezza, eh, infatti, Emilio Giorgio perché per ha avuto la di conoscerlo, era una persona di, di una modestia, di, di, di una appunto, timidezza, di una riservatezza esemplare, per cui addirittura quando mi faceva delle domande durante l'esame, eh, quasi lasciava Trapelare una sorta di timidezza. Questo mi colpì molto perché poi, appunto, sapendo la grandezza di questo personaggio. Beh, questa
0: è una dimostrazione, come ci sono persone che continuano poi a, a forgiare la loro umiltà. No? E quindi Beh, non, non... Cioè,
1: questa è una cosa che io ho riscontrato moltissime volte. Cioè, più grandi sono certi personaggi e maggiore proprio la, la, la loro umiltà. Eh, questo discorso vale ad esempio proprio per, anche per Piero Angela che citavi prima. Io nell'ambito del CICAP ho, ho avuto la fortuna di conoscere molto bene da vicino Piero Angela e mi colpisce sempre, fin dall'inizio, proprio la sua modestia, la, la sua umiltà, nonostante le, le, le cose grandiose che, che Piero Angelo è riuscito a fare nella sua vita.
0: Beh, è il In profilo delle un... belle persone, è proprio quello, sta proprio lì, no, nel e restare va, umili, va, nonostante va, la grandezza.
1: Eh. Certo, que- questi grandi personaggi, oltre a essere grandi professionisti, dei grandi scienziati, eh, sono sempre anche delle grandi persone proprio dal dal punto di vista umano, umano, Mm hanno veramente delle qualità notevolissime.
0: Silvano, qual è il mondo migliore che vorresti vedere? Mamma mia! Sempre domande domande facili,
1: facili, eh? (ride) Ma io vorrei un mondo più equo, Mm. un mondo con meno disuguaglianze, Eh, sembra quasi un luogo comune, però io penso che... eh, un mondo più equo eh, non derivi solo diciamo, da nobili sentimenti, no? da motivazioni ah, etiche, sì. io penso che sia un'esigenza proprio di carattere razionale, uh-huh. cioè, io penso che in un mondo più equo staremo meglio tutti.
0: Eh, sì. eh,
1: io ritengo che le diseguaglianze alla fin fine si ripercuotano un pochino su tutti, anche per i più fortunati no, che, che, che stanno meglio, diciamo perché. Eh, un mondo diseguale, no? con, con forti sperequazioni, inevitabilmente è un mondo instabile, invece un mondo più equo, secondo me, eh, garantisce anche una maggiore stabilità.
0: E unisce, unisce le menti e i cuori. E
1: e quindi secondo me è auspicabile una maggiore diffusione proprio di, di un atteggiamento razionale, di un atteggiamento più umile, no? stavamo parlando esatto. di un'unità, eh, anche questo è importantissimo secondo me, cioè, non, non, non bisogna farsi illudere no? da false certezze, cioè, dobbiamo essere costantemente consapevoli dei nostri limiti,
0: la consapevolezza è una delle parole chiave secondo me più belle che a volte dimentichiamo.
1: È fondamentale, però al tempo stesso eh, essere umili, diciamo, essere consapevoli dei nostri eh, limiti non significa non avere fiducia nella capacità della ragione, cioè io ritengo che la ragione umana e la scienza in particolare siano gli unici strumenti su cui possiamo contare, proprio perché producono conoscenze affidabili non no, no, si tratta di credere diciamo ciecamente no, alle magnifiche sorti progressive no. di Lombardiano <ride> mi tro- Memoria
0: mi trovi d'accordissimo ah, sem- in questo altro che
1: rendersi conto che l'unico strumento che abbiamo no, sul quale possiamo contare con tutti i suoi inevitabili limiti è proprio la nostra ragione e, e quindi io auspico un mondo più razionale appunto un mondo più eco, un mondo più umile Altro.
0: Speriamo bene anche noi. C'è un brano.
1: C'è, è, è un po' utopistico, però, guardando eh beh, la storia dell'umanità, secondo me i progressi ci sono stati. Eh, quindi, in questo momento possiamo essere abbastanza fiduciosi che, che, che ulteriori progressi si realizzino anche in futuro.
0: Speriamo anche noi. Silvano, c'è un brano musicale a cui tieni particolarmente che sceglieresti per salutarci?
1: Guarda, allora, io sono genovese come tu mm. sai, eh, sono chimico, come abbiamo anche detto, e sono un grande ammiratore di Fabrizio De Ma
0: dai, non l'avrei mai detto,
1: Quindi direi <ride> che la scelta è quasi obbligata. Eh, la canzone che io amo moltissimo è Un chimico di Fabrizio De André.
0: Oh, ma guarda un po', <ride> <ride> mi piace Siamo questa scelta, puoi
1: <ride> essere un po' scontata, ma. Come ti no, diciamo, no, ci
0: la piace, l'andremo a ascoltare molto piacevolmente
1: è un brano dell'album Non al denaro, non all'amore né al cielo che venne pubblicato, se ricordo bene nel 1971 e che si rifà ad alcune poesie tratte dall'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master curioso che nell'originale di Lee Master la poesia in questione non si riferisce a un chimico, bensì a un farmacista è stato poi De André che lo ha trasformato in chimico eh, realizzando secondo me una canzone bellissima eh, sia dal punto di vista musicale sia per quanto riguarda il testo Quindi, anche
0: perché marcatamente... sapeva secondo me della tua scelta di oggi Quindi <ride> aveva un po' previsto anche il futuro diciamo così ovviamente ironizziamo e ovviamente siamo giunti purtroppo alla conclusione della nostra puntata, grazie Silvano per la tua disponibilità e a te e ai nostri ascoltatori come sempre Auguro buone storie e buone connessioni.
1: Grazie a tutti, grazie mille.
0: Ed era Silvano Fuso, ospite di connessioni quando le parole uniscono. Vi ricordo i nostri siti ufficiali, filippogigante.it e gigantestudios.it, un ringraziamento al partner ufficiale Banca di Credito Cooperativo di Alberobello, San Michele Monopoli, al patrocino del Comune di Alberobello e a tutti voi ascoltatori sempre più numerosi e connessi. Vi ricordo inoltre che potete seguirci su Spotify, dove è possibile votarci con 5 belle stelline e commentare tutte le puntate del nostro podcast. Grazie per averci ascoltato e alla prossima connessione.
2: Solo la morte mi ha portato in collina. Un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria. Per bivacchi di fuochi che dicono fatui, che non lasciano cenere, non sciolgono la brina. Solo la morte m'ha portato in collina. Da chimico un giorno avevo il potere di gli elementi e farli reagire. Ma gli uomini mai mi riuscì di capire perché si combinassero attraverso l'amore affidando ad un gioco la gioia e il dolore. Guardate il sorriso, guardate il colore, come giocano sul viso di chi cerca l'amore. Ma lo stesso sorriso, lo stesso colore, dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? Dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? Che strano andarsene senza soffrire, senza un volto di donna da dover ricordare ma è forse diverso il vostro morire voi che uscite all'amore che cedete all'aprile cosa c'è di diverso nel vostro morire primavera non bussa lei entra sicura come il fumo lei penetra in ogni fessura ha le labbra di carne e i capelli di grano che paura, che voglia che ti prenda per mano Che paura, che voglia che ti porti lontano Ma guardate... Condividi e vota il
0: podcast Connessioni Quando le parole uniscono Ascolta il podcast su tutte le piattaforme dedicate
2: Una legge che io riesco a capire ha potuto sposarli senza farli scoppiare soltanto la legge che io riesco a capire poi chimico e no, non mi volli sposare non sapevo con chi e chi avrei generato son morto in un esperimento sbagliato proprio come gli idioti che muoiono d'amore e qualcuno dirà che c'è un modo migliore